0: Olha, eu estava aqui pensando, as empresas consideradas do futuro são aquelas que pensam à frente do seu tempo, se antecipam às mudanças, inovam seus processos, oferecem respostas aos desafios impostos pela transformação. Mas vamos fazer uma reflexão assim, aqui, como ir além do lucro e fazer negócios com mais significado e propósito? É isso que a gente vai discutir no Insidercast, o seu talk show do mundo corporativo, e vamos falar como serão essas empresas do futuro e saber como a gente pode se preparar para essa nova realidade. Eu sou Fábio Oliveira e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao InsiderCast, que a gente traz aqui duas convidadas que são irmãs e sócias fundadoras da nossa nova, uma consultoria de impacto, a Juliana e a Gabriela Guidara. Gil e Gabi, já vou aqui é, reduzir o nome de vocês, já estamos íntimos. Eu quero desejar as boas-vindas aqui para vocês nesse Insidercast. Sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada, Fábio. É uma honra, um presente estar aqui com vocês. E estou muito empolgada para a gente trocar essa ideia trocar nossas figurinhas.
0: A honra é nossa. Seja bem-vinda ao Insidercast. Gil, seja muito bem-vinda também a esse, Obrigada. esse papo. Obrigada,
1: Fábio. Estou já adorando a conversa que a gente teve no off e estou animada para nossa conversa agora no on. Um.
0: Ah, eu já tenho uma curiosidade aqui para saber como foi essa transição de carreira de vocês para do mercado corporativo para esse mercado de impact, impacto que tem muita gente falando hoje.
1: Gá, posso falar? <risos> A gente vai fazendo esse jogral, esse jogral. É, mas eu sou arquiteta de formação, a Gabi fez administração e trabalhava numa, numa grande empresa, e nós duas, para além desse momento do, né, do horário de trabalho, a gente sentia uma falta de algo que alimentasse dentro da gente, então, quando no, nos finais de semana, depois do horário de trabalho, a gente estava sempre indo atrás de conteúdos, formações, é, para a gente ir, se senti ir alimentando o que hoje a gente sabe que tem um nome de propósito. Era essa falta que a gente sentia lá atrás, no nosso dia a dia. Então, a gente estava sempre fazendo alguma formação ou entrando em contato com conteúdos que alimentavam a gente dessa forma, né, Gá? Exatamente, é, não tenho nem o que complementar do que você fala, é, mas a gente foi adentrando desde 2015, participando de eventos, né, entrando nesse ecossistema de impacto, conhecendo marcas, conhecendo empresas que estavam fazendo diferente, e isso tudo a gente nem sabia o que ia dar, não tinha uma pretensão de chegar em algum lugar, era basicamente no nosso, no nosso pilar de educação, assim, como pessoas, né? E aí, sem, sem essa pretensão, acabou que a gente foi reunindo conteúdos, aprendizados, é, enfim, saberes que hoje compõem o nosso trabalho, né? Então, a partir dessas formações, a gente foi fazendo uma curadoria de conteúdos, né, de aprendizagens, que a gente hoje aplica hoje como nosso trabalho mesmo, né?
0: Olha só, é sobre eles que a gente vai saber um pouquinho mais nesse insidercast. Mas a gente não está sozinho aqui, meninas. A gente tem aqui o meu grande amigo. Eu falo grande amigo porque, assim, eu estou vivendo mais com ele do que com a minha esposa. Eu acho que né, a gente está se vendo todo dia, pessoalmente, com muitos projetos. O um Menino das Luzes, diretamente de Santos. E ele mora em Santos, eu moro em outra cidade. Cleiton Lúcio, seja bem-vindo ao InsiderCast. Cleiton, eu queria te fazer uma pergunta. De Diga, a você Fábio. Você vai chegar aqui. Diga, Fábio. Como que você <risos> imagina as empresas do
2: futuro e se você acha que a gente está no futuro com o InsiderCast? Cara, eu acho que as empresas do futuro serão muito mais humanas, né? É, eu não trabalhava no mundo corporativo até dois anos atrás, então eu tenho uma percepção de uma pessoa que estava de fora, né? Um estranho no ninho. E quando eu comecei a me conectar com as pessoas do mundo corporativo, eu vi, assim, que existia um pouco de... As pessoas eram meio automáticas, né? Tinham protocolos para praticamente tudo. E hoje eu percebo, né? Que durante as conversas que nós temos aqui, durante as conexões que nós temos, ao longo desses anos de pandemia, as pessoas se tornaram muito mais humanas, então eu acredito assim que as pessoas, é, as empresas vão dar muito mais espaço para os seus profissionais, principalmente para os talentos, até para mantê-los na empresa, é, essas empresas vão dar espaço para esses talentos, para que eles realmente exercitem o um propósito deles dentro das empresas, e fazendo isso, a humanização do mundo corporativo vai ser algo muito mais palpável, né? então eu acredito muito nisso também. Tá? É, o Fábio falou né, que a gente hoje vive muito mais tempo juntos, né? É, e aí eu tenho uma pergunta aqui, porque assim, normalmente quando a gente tem uma relação societária, né, é, no caso do meu e do Fábio, a gente não tem nada, somos apenas amigos, então não tem esses problemas, mas a gente, por exemplo, a Bárbara era minha namorada, minha, a nossa sócia, que hoje não participa mais tão ativamente no Insidercast, então sempre que tem essas conexões assim, familiares, dentro de uma mesma empresa, a gente sabe que tem os pequenos arranca rabos né? Isso daí todo mundo sabe que existe. Mas eu queria saber de vocês, meninas, agora, quais são as vantagens em ser irmãs e sócias no negócio de impacto? A gente sempre fala do, dos lados, dos perrengues que tem, né? Quando a gente tem essa proximidade. Mas quais são as vantagens de, de ter uma, uma sócia tão próxima quanto uma irmã?
1: É, além de irmãs, né? Mais do que irmãs, nós somos gêmeas. Então, assim, a gente veio para o mundo da mesma placenta, na mesma hora, em minutos diferentes, né? Na certidão, diz três, minu... Um minu... três minutos e a minha mãe, minha mãe fala que, na verdade, é menos. É, na foi verdade, menos. foi o tempo de apoiar a outra ali na mesa, né? <risos> na e mesa e tirar a outra. Isso. É... Mas, assim, é um... Realmente, é um desafio trabalhar, ter uma sociedade... Tem deixa-me organizar melhor, mas assim existe o um lado né as dores e as delícias de qualquer cenário né é, o lado bom é que somos irmãs e o lado ruim é que também somos irmãs então é, tem toda essa essa questão né de uma relação há 32 anos existente onde né se fala tudo tudo que pensa tem o tratamento que duas irmãs têm então assim o pilar de respeito é uma coisa que a gente precisa ficar exercitando demais. Não é sempre que né, a gente consegue ter tudo, né, essa relação mega saudável. Nós somos humanas, conflitos acontecem, nem sempre a gente lida da forma exemplar que, que deveria ser, mas a gente está no processo de identificar a importância da gente né, trazer o respeito sempre no nosso dia a dia. né? E eu acho que um, a, a, as delícias, né, as dores, acho que são esses conflitos de irmãs que acabam afetando né? É, o dia a dia, enfim, somos humanas, mas as delícias têm essa parceria e esse olhar complementar, apesar da gente ter vindo da mesma barriga, tendo as mesmas condições é, né, de educação, de criação, enfim, nós somos pessoas extremamente diferentes, e apesar de muito parecidas, né? Mas a gente tem olhares diferentes, enfim, é, uma cabeça é né, diferente do que duas cabeças pensando, né? Então, tem esse olhar complementar, onde uma às vezes consegue enxergar o que é ponto cego da outra, né, então eu acho que isso é um, é um benefício que, que essa relação nos gera, né. E eu queria trazer um complemento só para é, completar a resposta da H, é, falando que um ponto muito positivo de sermos irmãs, né, de virmos de um mesmo contexto, sobre mesmas condições, é, mas com alguns estímulos diferentes, principalmente depois que cada uma foi morar na sua casa, né? depois que a gente é, saiu da casa dos nossos pais, é, a gente pôde entender muito mais sobre os interesses individuais de cada uma, é, um ponto positivo de sermos irmãs é que saímos de valores muito alinhados, assim, é, o compartilhamento de valores intrínsecos a nós, muito natural, onde não precisou haver um momento de é, mega complexo de estipulação de quais são os nossos valores, quais são os valores da nossa nova, porque isso era bastante óbvio para a gente.
0: Eu acho muito legal saber dessa relação e saber que tem sempre, para tudo, tem o ônus e o bônus de ser, de ser irmão, irmãs. mas eu tenho certeza que, como vocês falaram, aí o, o bônus é muito maior do que o ônus em toda a relação. É... Eu queria saber um pouquinho de vocês, perguntar primeiro para a Gil, que já está aqui no nosso centro da tela, por que, que as empresas elas devem olhar o impacto que geram ou gostariam de gerar? Acho que essa pergunta é uma pergunta que causa uma reflexão em todos nós. Por que, que cada vez mais as empresas precisam olhar para esse viés?
1: Olha, Fábio, eu vou até já trazer um pouco da nossa visão né, aqui nessa resposta. A gente acredita muito no poder das empresas para transformar o nosso cenário, né? E para ajudar a gente a chegar num futuro mais saudável para todos os seres do planeta, né? Então, na, é, na verdade, a gente enxerga as empresas como o melhor canal, o melhor meio de a gente chegar a um mundo mais justo, a um mundo mais inclusivo, equitativo, regenerativo. É, porque a gente estaria otimizando os recursos que a gente já tem, né? Ou seja, usando dos agrupamentos que já existem dentro das empresas, que já, né, Já foram montados previamente para resolver problemas é, de uma problemas sociais, problemas ambientais. E aí a gente entende muito e uh, as empresas seriam o um meio mais eficiente, porque estaria já se usando desses agrupamentos existentes para resolver problemas de todos. Né? Então, a gente acredita que, além de estar resolvendo problemas ambientais ou sociais, a gente vai estar tá, é, ati atuando, ativando, o senso de pertencimento para os colaboradores, um, para, enfim, eles se sentirem eles se sentirem mais propósito no dia a dia, para eles se sentirem mais felizes no trabalho. A gente entrou em contato esse ano com um tema que a gente amou, que muito se fala há muito tempo do bem-estar, né? Mas da gente pensar em práticas e hábitos para um bem viver do nosso colaborador ou das pessoas ao nosso redor, né? Então, é, a gente acredita muito que colaboradores mais felizes são colaboradores mais criativos e que geram mais lucro para a empresa no final do dia. Então, é, é um ganha-ganha-ganha completo, né? É um olhar novo que você traz para a organização, né? para a cultura da organização, que acaba gerando um impacto em toda a cadeia da própria empresa, mas também num, na comunidade ao redor, no, no meio ambiente que que rodeia essa organização também então é mais ou menos é, é, é assim que a gente enxerga o porquê da importância de olhar para o seu impacto e, e investigar sobre o seu impacto né então às vezes a empresa gera um super impacto mas não olha com lentes é, focadas nesse impacto acaba olhando mais para a operação e às vezes não percebe o impacto que gera ao seu redor, da, pensando na localização mesmo da empresa, ou, enfim, nos stakeholders que, que estão envolvidos, né nos, nos fornecedores. Às vezes, quando a gente olha para esse todo de uma forma mais... É, sistêmica, né? Sistêmica, a gente consegue contar uma história que conecta muito mais com os clientes e que gera também essa conexão com os colaboradores. E só para complementar, quando a Julie fala contar a história, né, é realmente comunicar o que de fato é real dentro da empresa. Né? A gente, como, atuando como consultoras né, de impacto dentro das empresas, a gente sempre levanta é, essa, a questão da coerência, né? o quanto é importante a empresa entender a importância de trazer essa humanidade, né, ser uma empresa mais humanizada, como o Clayton começou falando, né, o quanto ele enxerga isso do futuro, mas o quão, o quão importante essa empresa se tornar mais humanizada, né, colocar as pessoas que, que trabalham, né, que, que colaboram para essa empresa existir, colocar essas pessoas no centro, mas trazer coerência do que se fala que é feito e do que de fato é feito, né? Então, é, é, é aí que fica também a importância da gente desenhar uma história real, né? E não e não se confundir com o que a gente conhece como greenwash, como social washing, né? Enfim, é, trazer essa veracidade, né? E não apenas contar uma história.
2: Antigamente se falava, né? Só para inglês ver, né? era uma gira. Hoje em dia a gente não. fala sobre greenwashing e outros washings que existem muito por aí. E como existe, gente, grandes empresas, empresas globais assim com, com atuação em todos os continentes fazem greenwashing descaradamente hoje em dia e acha que as pessoas não percebem, e acabam percebendo, e isso joga muito contra a empresa. Então é muito interessante quando a gente consegue trazer cases verdadeiros que realmente têm impactos reais na vida das pessoas. Hum. Muito, muito boa a fala de vocês, meninas. Mas eu queria fazer uma pergunta agora bem básica, né? Para aquela audiência que não sabe o que, que seria uma empresa de impacto, eu queria que vocês explicassem. Então a pergunta é a seguinte, né? O que seria uma empresa de impacto, meninas? Você pode começar falando, Gabi? Eu começo. É, vamos fazendo assim, eu né? Eu começo
1: primeiro e a gente começa. Bora. Mas eu acredito que uma empresa de impacto é aquela empresa que se responsabiliza pelas pelo seu impacto no mundo, né, seja esse impacto que, olha que ele entrega, ele, né? que olha para esse impacto, né, seja ele social, como ambiental, como individual, né, pensando em cada um dos colaboradores, mas é aquela empresa que se responsabiliza desse impacto, entende que gera impacto e repensa, né, como, como que eu posso otimizar ou melhorar, né, é claro que sempre pensando também no resultado financeiro, mas como gerar, além do lucro para essa empresa se sustentar financeiramente, o como que eu entrego um benefício para a sociedade também, né? Seja ele ambiental, social, enfim. Esse é o meu olhar, né? Básico. E se você tiver algo para complementar, gente. É, não, eu acho que um negócio de impacto é, o, é um negócio que é, olha para além do, do, do retorno para os investidores, né, do, do lucro no final do mês, o que que ela mudou ao seu redor, né, na cadeia toda, seja para os stakeholders, para os fornecedores, para os colaboradores, ou seja, para o meio onde ela atua, né, as comunidades que ela que ela beneficia ou não e olhar, né, fazer esse diagnóstico do seu próprio impacto, né, ou seja ter uma foto de onde é que a empresa esbarra e em o quê que, ela, que ela tá, onde ela está atuando, é, faz a gente ter um olhar mais integrado, mais inteiro das organizações e, e um potencial muito maior de transformação, né? Então, eu acho que o negócio de impacto, a empresa de impacto é a empresa que olha para todos os, os pontos onde toca, no social e no ambiental, né? No, de forma geral e propõe a partir desse diagnóstico algumas adaptações que precisam ser feitas ou não né ou ela já tá perfeita, ela já é um super negócio de impacto redondo não é muito o, o, o contexto das empresas brasileiras mas o momento também das empresas brasileiras mas é um processo né então começar a olhar seria o primeiro passo depois entender qual seria qual seria um plano de ação para adaptar melhorias é, para dentro da organização e manter isso é, por um pela maior parte do tempo é, por um longo período de tempo e aí entender quais são as melhorias que podem ser irem sendo incorporadas porque é um caminho eterno assim a gente fala que quando você se propõe a ter uma um negócio de impacto, né, pensar na sustentabilidade, na regeneração, né, é um norte, né, é meio que como uh, pelo menos hoje da onde a gente está, a gente não consegue enxergar um fim. Ah, quando chegar aqui, fizer isso, 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 tá feito, tá? É uma empresa regenerativa, é uma empresa é, sustentável a gente entende muito como um processo, né? um, um, um caminho a ser percorrido, e não um, um chegar lá. Né? Então, muito aprendizado, muito olhar atento para todos, os, todos o, todo o impacto que gera ao seu redor, e, enfim, esse olhar curioso, esse olhar atento para as melhorias que podem sempre estar tá sendo incorporadas. E a importância, só para complementar, a importância de estipular metas, né? Estipular quais são os indicadores para a gente medir se estamos sendo efetivos ou não, né? Com o impacto que a gente quer gerar. Então, medir o clima da empresa, né? O clima organizacional, entender como que estão as pessoas envolvidas nesse processo. Enfim, além de para ter essa esse olhar atento para o que a empresa está entregando para a sociedade estipular metas e indicadores para entender se a empresa está conseguindo entregar o que está se o que se propôs né
0: é, é muito importante essa mensuração de resultados porque ela vai nortear o que precisa ser corrigido e o que está indo bem é, isso é fundamental e vocês tocaram muito bem nesse ponto descreveram muito bem esse processo porque hoje causa um pouco de confusão esse termo negócios de impacto, porque geralmente pensa que a empresa está se preocupando com a sustentabilidade, ou abraçar a árvore que eles falam, mas quando na realidade o negócio de impacto ele tem que olhar sobre o prisma de todas as partes interessadas que a empresa se relaciona desde o colaborador o cliente a sociedade no entorno o que a empresa está impactando esse entorno dela, né? toda essa essas pessoas que estão se relacionando com ela e quanto ela está se, beneficia, se beneficiando disso né, para a sociedade. Uhum. E, na pandemia, a gente viu algumas ações muito interessantes de empresas que, por exemplo, pararam a sua produção estándar, né, a produção que ela, por exemplo, fazia, fabricava algum produto químico para fazer, por exemplo, álcool em gel, porque era uma necessidade básica ali para a sociedade. Então, a gente vê que negócios de impacto ele tem que navegar junto com as partes interessadas e beneficiar essas partes interessadas, que começa realmente pelo colaborador, como vocês falaram. E Sim. causando essa reflexão que vocês fizeram, é, a gente vê que uma das partes interessadas muito importantes é o colaborador, e tem se falado muito da questão da saúde mental. E para a gente falar de saúde mental, a gente tem que analisar um pouco da, de que, que as pessoas têm feito para melhorar a sua saúde mental. E a gente tem aqui no InsiderCast uma pergunta coringa. E é justamente essa pergunta que a gente quer fazer com vocês, atrelada à saúde mental. A gente a gente quer perguntar para vocês, primeiro começar com a Gil, como que você faz esse balanço da, da, do seu trabalho com o seu tempo livre para você ter esse respiro, para você conseguir recarregar as, as suas energias? O que, que você faz de, de interessante fora do seu do seu dia a dia de trabalho, para te trazer essa essa energia que você tem no seu dia a dia. Queria que você falasse um pouquinho e depois a Gabi também complementar com, com os insights dela. Então era essa a pergunta secreta, per pergunta surpresa. Isso, pergunta
1: secreta. É, bom, eu acho que esse é o meu maior desafio, hoje como empreendedora, como empresária. É, balancear né porque a gente não tem é, a gente não tá mais numa grande empresa com em, algum alguém em cima né tipo é, cascateando né as atividades então você é o responsável por tudo e, e enfim é responsável também por gerenciar esse equilíbrio né eu diria que a, a o, o que tem mais feito em, o que um pera eu diria que hoje é que a gente não, não pôde mesmo se preparar para isso né é, eu tô compilando aqui mas eu acho que o que ativa a minha saúde mental né o que eu sinto que eu tô alimentando a minha o meu bem-estar meu bem viver é fazer o nosso almoço o meu e, e do meu parceiro é eu sinto que quando eu tô picando alimentos é eu tô cuidando da gente eu tô cuidando do, do que a gente vai comer isso me gera muito bem-estar e enfim a gente acaba comendo melhor do que se a gente pedisse em algum lugar então cozinhando na hora do cozinhar na hora do almoço para gente é algo que é, eu não tiro eu paro realmente é para fazer isso raramente raramente não a gente nunca pede comida durante a semana Então, esse momento de cozinhar, e aí, no final da noite, é, trabalhar um pouco em cima daquela, não sei se vocês estão por dentro, da higiene do sono, da gente parar de comer horas antes de dormir, da gente diminuir as luzes da casa, da gente, é, né, distanciar de telas, que é mais complexo, mas pelo menos assistindo um volume mais baixo e tal, e... E eu acho que o que me ajuda também a, a manter a, a saúde mental em dia é a meditação, que é uma prática minha há muito tempo, e um, a meditação e cuidar do que eu assisto. Eu acho que esse é o ponto-chave de todos os outros, é o que se sobressai a todos os outros. É, cuidado que eu tô consumindo é, assistindo, não só me alimentando ou, enfim, ou, ou consumindo materialmente, mas do que eu tenho assistido do que eu tenho ouvido, eu tenho cuidado disso meio que uma desintoxicação. Então é a minha irmã não gosta muito desse meu lado, mas assim eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir coisas e, e investir meu tempo, em só coisas que me agregam, que me engrandecem, sabe assim? É, que pode parecer meio chato para alguns, mas que eu vejo benefícios no meu dia a dia, sabe? Se eu assisto, eu, eu cuido há 32 anos para não ver uma morte na minha frente. E aí eu vou ver numa TV 4K aqui, sentada na minha, na, no meu sofá, um estrangulamento, um assassinato, um... Não, eu não vou ou algo muito, muito triste também, eu não vou, eu não gosto, eu me distancio dessas coisas, eu tento me proteger, que nem na minha vida real, eu tento não ver, quando eu vejo um acidente, eu tento passar, enfim, óbvio que quando tá próximo e eu, nunca aconteceu, mas se eu precisar me envolver para ajudar de alguma forma, eu acho que eu me envolveria, mas assim, quando eu estou passando na estrada, assim, eu tento não olhar, porque já está ali com a ambulância, já está sendo amparado, e eu tento me, me proteger dessa situação, porque eu fico abalada, e enfim, vou demorar para dormir, quando chegar o fim do dia, enfim. Então, eu acho que o principal, eu fui construindo isso aqui na minha fala, é cuidado que eu assisto. Eu, já diferente da Júlia, não tão diferente, mas acho que as, as escolhas das formas foi diferente, né? Eu tenho, acho que na pandemia, pós-pandemia, esse olhado para os meus hábitos de uma forma diferente. Olhado para os meus hábitos como se eles fossem um compromisso comigo mesmo. Inclusive, estava conversando sobre isso ontem com uma amiga. É, ir na academia, ele... Mudou, é como se eu tivesse virado uma chave. Antes era uma questão de obrigação, hoje é o entender que eu ir na academia, eu estou cuidando de mim. Eu estou tendo um compromisso comigo mesma e com a minha saúde. Sem contar o quanto os hormônios liberados, é, quando eu faço exercício, cuidam da minha saúde mental instantaneamente quando eu começo a olhar para o meu exercício físico com esse viés de estou agindo num compromisso comigo mesma o fazer exercício ele ele é, desencadeia numa numa alimentação mais saudável quando eu penso na alimentação eu quero ter é, um contato maior com a natureza, por exemplo. Então, eu vejo o quanto respirar, colocar o pé na grama faz falta quando a gente vive, né, nessa cidade cheia de prédios. É... Enfim, vira uma coisa só, né? E, e o quanto a gente se, se... E aí, quando a gente vai pensando nesses mini compromissos com a gente mesma, a gente começa a olhar cada coisa. Então, assim, nossa eu queria instituir o hábito de leitura no meu dia a dia, só que a gente está no piloto automático isso vai passando. Não, Mas eu vou ter um compromisso comigo mesma que pelo menos por 30 minutos no dia eu vou ler um livro. Ah, esse livro não bateu, vamos tentar o próximo? Vamos tentar o próximo? Porque às vezes a gente também fica insistindo numa forma e que se a gente muda o ângulo, a forma flui. Então, instituir o hábito da leitura, enfim, é, sem contar se a gente está falando de saúde mental, na terapia que eu faço uma, é, com uma analista maravilhosa que eu estou apaixonada. Então, terapia, exercício físico, alimentação, leitura e séries, documentários que eu, diferente da Júlia, gosto de de sentir coisas diferentes, então eu gosto daquela série que me faz chorar demais, eu gosto daquela série também que me faz desligar, que eu não vou ser produtiva, eu quero vamos dizer assim, eu quero emburrecer um pouco eu quero não ser produtiva eu quero aqui um nada, então vamos colocar uma série bem água com açúcar, sabe? Então, eu busco também isso, busco também esse ócio, busco com também esse vazio um pouco, porque no dia a dia ele fica mega preenchido. Então, terapia, exercício físico, alimentação, leitura, água, água. Se eu não fico com o copo, com a garrafa, eu não bebo. Então, agora eu estou com uma garrafa aqui hora o ou outro, fala, não, deixa eu beber um pouquinho. Porque a gente precisa, senão a gente fica só preocupada com... O compromisso com os outros, o compromisso com o nosso cliente, o compromisso com o fornecedor, com os nossos familiares, é só com os outros. E com a gente, a gente esquece, ah, tomando piloto automático, nossa, passei o dia inteiro e não, fui, não fiz xixi. O dia inteiro passou de reunião em reunião e não fui no banheiro. Gente, o corpo pifa, se a gente não parar para olhar, o nosso corpo também é uma máquina que precisa de água, precisa parar, precisa levantar exercitar. Se a gente não exercita, começa a ficar atrofiado, né? A longo prazo.
2: Então, é esse condão. Gente, antes de continuar, né? Queria até fazer alguns comentários aqui. A luz aqui acho que daqui a pouco já vai, vai embora, então daqui a pouco arrumo ela. Mas, assim, é a, a Gil falou de um, de um assunto que eu acho muito interessante, né? Que é cuidar daquelas coisas que você consome. E não só alimentos, né? Mas os conteúdos que a gente consome é muito importante. É, eu tenho uma área de desenvolvimento humano, né? Antes de trabalhar no mundo corporativo, eu trabalhava com desenvolvimento humano. Hoje eu estudo psicanálise, eu quero me formar em psicanal... ser psicanalista, porque eu gosto muito dessa área. E assim, uma coisa que a gente percebe né, é que os grandes problemas é, psicológicos e até mesmo psiquiátricos, se não são hormonais ou se não foram... É... A pessoa não nasceu com aquilo, se ela desenvolveu durante a sua vida adulta, são ligados a experiências ou coisas que elas consumiram repetidas vezes durante ou longo da vida. Então, se você é uma pessoa depressiva, uma das coisas que você poderia fazer é deixar de consumir conteúdos que te causam depressão. Então, você, você, quando eu fazia consultoria com pessoas, né, e eu percebia que elas tinham esses padrões, eu falava, olha, muda a sua trilha de música, as músicas favoritas, começa a ouvir músicas mais positivas. Sabe aquele filme, aquele seriado que te joga para baixo? deixa ele de lado, procura um, um degrauzinho acima, e assim você vai subindo o seu nível de qualidade nas coisas que você consome. E hoje em dia, com a vida tão corrida como essa, a gente não se policia nas coisas que a gente vê, que a gente consome, que a gente absorve, normalmente nós vamos sim absorver conteúdos mais negativos, nós vamos sim absorver coisas que não vamos fazer bem, e a gente nem vai perceber. Se a gente deixar no piloto automático, né até a Gabi falou muito disso, nós vamos, sim, é, acabar entrando numa espiral decrescente, porque se você for consumir todo o conteúdo que chega até você de maneira gratuita e fácil, é só coisas apocalípticas, né? A verdade é essa. Então, se você tem essa consciência, gente, é o primeiro passo para você é, até se conhecer melhor, ter consciência daquilo que você consome e escolha, fazer boas escolhas, né? Academia nem se fala, eu sou apaixonado por academia. É, acho que uma das primeiras escolhas de qualidade que eu fiz esse ano foi, por exemplo, comprar uma bicicleta de spinning, eu sempre falo isso, eu sou muito chato, sou muito exibido com esse tipo de coisa. Comprei uma bicicleta de spinning para ficar em casa, para fazer um cardio respiratório todo dia. É, e isso ajuda muito, assim, isso faz uma limpeza mental incrível. Mas eu queria também perguntar para o Fábio Oliveira, o que, que ele faz, assim, de atividade para a sua saúde mental? Olha, eu, o que eu mais gosto de fazer, eu sou um pouco da praia
0: da Gil, eu, eu, eu acredito muito na questão do consumo, né? Do consumo do que você vê, do que você ouve, do que você come também. É, eu acredito que a, a comida, o que você, toda sua, isso influencia muito no nosso nosso espírito, no nosso mood, né? Do dia a dia. E eu gosto de me conectar com a natureza. Então todo fim de semana eu tenho que pisar na grama, eu tenho que olhar uma praia, eu tenho que olhar um, uma montanha. Eu tenho que estar conectado com a natureza, porque a gente está numa selva de pedra, trabalhando numa selva de pedra, dentro de um escritório. É, eu acho que isso muda o mood e muda a forma como a gente enxerga as coisas. Atividade física é importante para mim também, para dar essa recarregada nas baterias. É, a gente poder fazer um exercício aeróbico, um exercício também de mobilidade, eu acho importante, pensando já na nossa na nossa terceira idade, o quanto é importante a gente manter, fazer um, uma fisioterapia, um pilates, pensar nessa questão da mobilidade. E o consumo, alimentação, exercício físico e curtir a vida mesmo, assim, curtir fora, tentar desligar ao máximo quando você não está no trabalho. É muito difícil para a gente que é empreendedor. Para o funcionário também é difícil. E é um desafio que a gente tem que estar tá medindo, mensurando, como a gente falou no atrás né mensurando como a gente pode melhorar sempre, Será que a gente está dando muita energia só para o trabalho? Será que a gente está dando pouca energia para o nosso tempo livre? Eu acho que é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer sempre e analisar se realmente a gente está dividindo aquelas caixinhas, o tempo do trabalho, o tempo com o nosso lazer com a nossa família, o tempo dos nossos estudos. eu penso muito nisso nessas né? caixinhas e quanto o tempo da nossa religião, o que a gente acredita, é super importante também. Eu acredito nessa divisão de caixinhas. Leiton, você falou, mas não falou o que você faz. Você falou da academia, mas você faz alguma outra coisa que, te, que dá, te recarrega no teu dia a
2: dia? Eu sou assim, eu sou apaixonado por, pelo ser humano, assim, em compreender as pessoas. Então, eu estudo muitas coisas dadas de psicologia. Como eu disse, estou fazendo curso de psicanálise. Na verdade, dois, né? Um de psicanálise e de psicanálise infantil. Cara, outras coisas que eu gosto mesmo é ler um livro, só que isso é uma atividade que hoje em dia para mim é quase impossível. Eu tenho, sei lá, acho que uns 400 livros aqui em casa que eu gosto de ler, mas hoje em dia, se eu pegar dois ou três livros por semana, já é o um máximo, assim. É... Outras coisas, ouvir música. Eu acho que música é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima a ponto de você realmente mudar o seu estado mental em alguns minutos ouvindo músicas, né? É, por, por estudar programação na linguística tem algumas coisas que a gente acaba aprendendo ali é, sobre como você alterar o seu estado mental, mas de saúde mental tem outra coisa também que é muito importante que acho que foi a Gil que falou que é o seguinte, é a higiene do sono as pessoas elas não se atentam a isso e é poderosíssimo quando você diminui a intensidade de luz ao longo do, dia, ao longo do final da noite, né? quando você começa a desacelerar e quando você dorme horas de sono suficiente, isso faz toda a diferença no dia seguinte então assim é, hoje eu valorizo muito meu sono, faço minha atividade física todo dia, coisa que eu não estava fazendo há uns meses atrás e já estava começando a sentir essa, essa diferença e ler. Eu acho que ler e ouvir música para mim são as coisas assim que eu viajo. Se eu conseguir ficar duas horas do dia, pegar duas horas do dia para ouvir música e para ler, eu já sou outra pessoa. Então eu acho que essas são as, as minhas válvulas de escape e é importantíssimo isso, gente. Eu é. acho assim, é, continuando o assunto aqui, agora voltando um pouco para área de impacto, né? E você, insider, tente pegar essas dicas que a gente deu até aqui, porque isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Não seja aquela pessoa que só fique 100% no trabalho, porque vai chegar uma hora que seu potencial vai estar esgotado e você vai precisar de outras referências que são referências que você vai acabar encontrando quando você faz esses exercícios de saúde mental. Mas se você é empreendedor, até queria fazer essa pergunta para vocês, meninas, seja a pessoa sendo uma empreendedora com um negócio próprio, um dentro da empresa, como essa pessoa, ela pode se transformar no agente de transformação dentro da sua própria empresa ou dentro da empresa onde ela é empreendedora? Você poderia começar falando, Gabi?
1: Eu acho, eu acredito, assim, falando como empreendedora e também já estive no papel de intraempreendedora, que é aquela empreendedora dentro dos limites da organização, né? É, eu acho que vai muito num lugar de autoconhecimento também e de empoderamento. De você entender o quanto a sua microação impacta no todo, né? O quanto o seu olhar, a sua, pode ser micro ou macro-ação, né? Pode ser uma grande ação também, mas da gente entender que cada atitude nossa faz parte de um todo, né? E às vezes uma conduta que eu tenho no meu trabalho... Impacta as pessoas que estão no meu lugar, uma conduta que eu tenho no condomínio que eu moro, impacta os meus vizinhos, então eu acho que é, esse colaborador, esse empreendedor, o intraempreendedor, entendendo o quanto, se responsabilizando do quanto a, a atitude dele impacta no todo, eu acho que ele vai ter um olhar de agente de transformação, assim, se responsabilizando. Se conscientizando e mais do que isso se educando, tendo esse olhar de aprendiz mesmo da vida, sabe, da gente é, aprender com as coisas que acontecem ao nosso redor, se educando, seja com capacitação mesmo formal ou cotidiana e trazendo isso, né, como inovação para o dia e para a rotina de trabalho, né? Então, o quanto a gente consegue é, ter uma fazer um curso diferente e trazer essa esse aprendizado, trazer inovação para coisas que podem ser grandiosas, mas também coisas corriqueiras, né, do dia a dia. E eu se eu puder, se eu puder incluir uma uma característica aqui, nisso que a Gabi respondeu, que eu achei perfeito, eu acho que o que mais garante a esse empreendedor ou intraempreendedor ser esse agente de transformação Eu acho que o, o o ponto de partida né o que o, o gatilho para isso vir a se tornar realidade é um perfil um olhar é, curioso curioso e questionador e interessado e que é, tá focado no aprendizado e na melhoria contínua então que se enxergou alguma falha ou aprendeu algo novo rapidamente se desconstruir, rapidamente, o, o quanto mais rápido você conseguir mudar a sua mentalidade, ou esse comportamento, ou esse hábito que você identificou, é, o, o quanto mais rápido você conseguir fazer esse shift, mais rápido você vai conseguir se enxergar como esse agente de transformação. Então, esse olhar de curiosidade e de é, interesse, em, enfim, em, solu em soluções no geral, eu acredito que agrega muito para se tornar esse agente de transformação.
0: E falando em curiosidade, eu tenho uma curiosidade aqui que é até a temática do nosso bate-papo, que o que são as empresas do futuro. A gente já falou algumas vezes aqui no Insider Cat sobre esse tópico e a gente teve várias visões diferentes de como vai ser o futuro das empresas no mundo todo. E eu queria saber vocês que trabalham com impacto começar começar com você Gabi, é, Gabi? como vai Gabi? ser esse futuro Gabi? desculpa com a Gil é... como que você como que vai ser esse futuro das empresas brasileiras e globais né como que vocês estão enxergando esse movimento e o quanto mudou durante a pandemia essa essa percepção de novo de novo valor né de novo mercado para as empresas
1: é, eu acho que uma eu acho que o, o Clayton falou isso na fala dele lá no começo, que as empresas é, do futuro são empresas humanizadas, e é meio bizarro a gente falar é, que a gente precisa resgatar a nossa humanidade, nós somos humanos, né? O que, que aconteceu de, de uns tempos para cá que a gente perdeu nossa humanidade, que a gente precisa de aplicativo para lembrar da gente beber água, para ensinar a gente a respirar, né? Tipo, o que, que aconteceu? Onde a gente perdeu isso? E eu acho que, na verdade, o que aconteceu, né? A gente não tem respostas, a gente tem só suposições, né? É, mas a gente acredita muito que a gente foi, que a gente quis competir com as máquinas, né? A gente, a gente quis superar as máquinas, e eu acho que a gente supera as máquinas reconhecendo e abraçando as nossas humanidades, porque senão não tem como superar, né? É, eu acho que o quanto mais a gente resgatar e abraçar a nossa vulnerabilidade, que a gente estava falando antes de começar, é, e trazer isso para roda, né? Trazer isso para para soluções dentro das empresas, ou seja, incorporar isso no business, né? Na operação, incluir isso e não Entender, ah, estamos no trabalho, então agora somos máquinas, não podemos falar do mundo lá fora. Não sei se vocês já assistiram um seriado que chama Ruptura, que é assim, aqueles seriados tipo Mind Blow, assim, é onde as pessoas, quando chegam no trabalho, elas entram meio que em transe e esquecem o que acontece lá fora, o que a, a vida pessoal delas. E, e, o, e, o, e o mesmo acontece quando elas vão embora, elas não lembram o que acontece dentro da empresa. Então, eu acho que a empresa do futuro é a empresa que é, entende que nós somos complexos e quanto mais a gente integrar a vida pessoal com a vida profissional, e obviamente que é integrar e não é, é, é trazer um, um equilíbrio entre essas duas, né? É, não uma se sobressair a outra a gente vai ter empresas mais humanas, mais humanizadas e empresas mais saudáveis e mais é, eficientes para a nossa sociedade, para o nosso planeta de forma geral, pelo menos é assim que a gente enxerga, né Gá é, empresas do futuro são empresas que olham para os seres humanos de forma integral de forma humana é, não como máquinas, né? E eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Quanto mais a gente quiser competir com as máquinas, mais a gente vai perder nossa humanidade, e mais a gente vai perder para as máquinas. É, a gente tem que fortalecer esse nosso lado humano, é, com, enfim, com trocas, com uh, abertura para ouvir vozes diferentes, enfim. É, Assim, e, se eu é. posso, e se eu posso complementar, é, concordo absolutamente com tudo que a Júlia trouxe, é, mas acredito também, então, o, que as empresas do futuro são aquelas que colocam o colaborador como esse agente de transformação e também são as empresas que vai olhar de forma humana para o seu cliente, para toda a sua cadeia de stakeholders, né? entendendo que você fazendo parte né? de, um, de uma rede, você pode impulsionar essa rede né? para evolução ou não. Né? Então, o quanto uma empresa tem esse papel de, de ir puxando mesmo a outra, sabe? Para esse melhor. E sem contar em olhar para a comunidade ao redor, então o que que essa empresa entrega de valor e benefício para a sociedade e o que que ela está entregando de volta de vida para o meio ambiente, né? que a gente não, não precisamos aqui falar sobre, né, mensurar o quanto a, a crise climática que a gente vive, a, 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 o caos ambiental que a gente vive, e o quanto as empresas podem ou não contribuir com isso, né? Então, uma empresa, a empresa do futuro é aquela humanizada que está olhando para as pessoas que trabalham para ela, está olhando para as pessoas ao redor dela, para a comunidade ao redor dela, e está olhando para a natureza que, que sustenta esse
2: planeta, né? E, gente, de novo, vou fazer mais uma pergunta agora para as pessoas que não estão inseridas nessa área né, de impacto e de ESG. Queria saber, meninas, o que uma consultoria de impacto faz? É, vou, começar, vou começar, Julie, você me complementa.
1: Como a gente veio falando, desde 2015 a gente vem absorvendo e se capacitando, né, tendo noção, entrando nesse mundo, nesse ecossistema de impacto e entendo, entendendo o que está que acontecendo né no país, fora do país, se existem certificações que nos levam, né que nos conduzem num caminho. Então, todo, todo esse, é como se a gente fosse absorvendo e colocando todas essas ferramentas numa mochila. Então, capitalismo consciente foi uma organização que a gente se capacitou para ter um viés de um olhar de liderança mais consciente e humanizada. Sistema B, que é uma organização que certifica empresas que geram benefícios para o mundo. Então, é uma organização americana que certifica empresas, as Benefit Corporations. A gente também se capacitou como multiplicadoras vezes. O Quintessa, que foi uma organização que, que validou o nosso modelo de negócio, mas trouxe toda uma uma um olhar integrado para a sustentabilidade dessa empresa, né? seja ela financeira ou como propósito. Uh, vários cursos e capacitações em escolas como perestroika, por exemplo, trazendo toda te a temática de marketing, de comunicação, comunicação não violenta, que a gente também se capacitou na base colaborativa, enfim, teoria U, todas essas metodologias a gente foi colocando dentro da nossa mochila nessa na, no caminho, no caminho que a gente veio percorrendo. E de certa forma, diante de todas essas ferramentas que a gente traz, a gente consegue aplicar todas essas esses aprendizados que a gente teve, a gente desenvolveu uma metodologia para cuidar da governança dessa empresa, né? Então, quais são os valores dessa empresa? Então, a gente ajuda empresas a estipularem Quais são os valores dessa empresa? Qual que é a missão dessa empresa? O propósito dela, dela existir? Quais são os rituais importantes dessa empresa ter com o seu colaborador? Como tá o meu colaborador? Como que é o quadro dos meus colaboradores? Qual que é o mapa da diversidade dentro da minha empresa? Quantas mulheres estão em cargo de liderança? Quantas pessoas que eles, né, que é é é classificado como minorias, mas que de minoria não tem nada, né? São a, a grande maioria. Então nós temos um olhar de que essa, o, o grupo, né? Mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade ou pessoas de de grupos é, que eles chamam de subrepresentados, mas que na verdade foram minorizados né E que não tem nada de minoria, né? é a maioria, e a gente precisa ter um olhar para isso e o quanto a nossa empresa, a empresa, é, tem um olhar para isso. Quantas pessoas? Qual que é a diferença do menor salário para o maior salário dentro da empresa? Isso é um olhar para a desigualdade social do país. Se a gente entende o quanto é importante a gente diminuir essa desigualdade. O quanto a minha empresa está agindo para isso, né? Então, é, uma consultoria de impacto vai trazer todos esses questionamentos para a mesa. E, e nós, como consultoras, a gente vai auxiliar esse caminho. Por onde a gente começa? Vamos colocar todo mundo na mesma página? Vamos fazer um workshop para trabalhar a colaboração dentro da empresa? Enfim, a gente tem várias ferramentas para trazer esse olhar mais humano dentro das empresas é, nada mais é complementando aqui nada mais é a, a consultoria de impacto a, da nossa nova ela é focada no, no fortalecimento ou se nunca existiu é, algo nessa linha na criação né no desenho disso do zero de uma estratégia mais focada nos seres humanos e, e no business mesmo em si, né? Na operação. O que, que pode ser otimizado, o que, que pode ser melhorado para gerar mais benefício para a sociedade, para a empresa e para o planeta? Porque eu acho que a gente não falou até aqui, mas acho importante alinhar aqui o conhecimento sobre sustentabilidade, né? É, eu acho que é um termo que veio sendo gasto há muito tempo e a gente sempre gosta de trazer o que que é sustentabilidade para nós. É, porque, enfim, existe aí o Triple Bottom Line, que coloca né, sustentabilidade é o equilíbrio de financeiro, social e ambiental. Aí tem hoje a pauta ESG, que traz é, social, ambiental e governança. Mas, para nós, nada mais é sustentabilidade como... A... Nada mais é do que a nossa habilidade de nos sustentar por mais tempo aqui nesse planeta. Então, pensar em, em práticas, em condutas, em, em uma governança mais sustentável para uma empresa, é pensar em todos os pontos que que esbarram, que a empresa esbarra, que fazem com que ela se sustente por mais tempo aqui nesse planeta. Então, é pensar no, nos colaboradores, é pensar no impacto ambiental é pensar no retorno financeiro porque aqui a gente trabalha só com com empresas né e a própria certificação b ela, ela certifica empresas então não entra organizações aqui é, então a a geração de lucro a geração de receita é um pilar extremamente importante para a empresa continuar gerando o impacto que ela se propõe é, então é falar sobre tudo isso e colocar tudo isso num mesmo patamar, né, e não desequilibrado como é, as empresas tradicionais trabalhavam.
0: A gente vê quando vocês falam sobre negócios de impacto, vocês falam com muito brilho nos olhos, muita alegria, que é um assunto muito caro para vocês, muito importante para vocês poder participar desse processo de transformação e auxiliar as empresas a a seguir em um rumo diferente. Né? Um, realmente, todo mundo precisa de ajuda, precisa de uma metodologia, de um processo, de um acompanhamento de, de métricas para poder avançar. E muito bacana esse trabalho que vocês desenvolvem. E é justamente sobre isso que eu queria aprofundar um pouquinho mais na minha pergunta, para saber o que traz mais alegrias e desafios nesse trabalho que vocês têm desenvolvido no dia a dia de vocês.
1: Eu diria. Que... E aí, a Gabi vai ter uma um, um outro olhar, mas eu sou meio viciada em encontrar solução, né, Gabi? Às vezes, até, às vezes a gente está num, num âmbito é, pessoal, né? E eu fico nessa ânsia de encontrar solução. E ela, Julie, eu, a gente não, eu não quero uma solução agora, quero só que você me ouça. Aí eu, ah, tá, verdade. é verdade. Deixa eu vestir aqui a cara. A... Ah, o chapéu da, da escuta ativa e não querer solucionar, não precisamos resolver, precisamos só acolher, só ouvir agora, então, mas, enfim, eu acho que eu sou uma pessoa meio viciada em encontrar solução, em, em inovação, em otimização, em como melhorar, como deixar mais fluido, mais fácil, mais descomplicado, é, enfim, e, e alegrias, para mim, no dia a dia, quando a gente tem uma ótima reunião, quando a gente conversa com alguém que está num lugar de liderança e que tem uma que fala a nossa língua, que tem uma cabeça já bastante alinhada com, né, com esses... É, voltada para os paradigmas da, colabora, da colaboração, por exemplo. Então, é, eu acho que me encanta muito, me traz muita alegria quando eu entro em contato com alguém que está num cargo de liderança dentro de uma empresa, que, pelo menos a, da nossa visão, é um meio assim, que está precisando olhar para algumas questões importantes, que, um meio meio doente, assim, meio desequilibrado, vamos dizer assim. É, então me encanta muito quando eu encontro pessoas é, engajadas, que querem gerar transformação, que não estão ali num piloto automático, é, isso me, me traz muita alegria, depois de uma boa reunião, enfim, conhecer projetos, empresas que estão com intenções de criar projetos com propósito, enfim, quando eu troco ideias e faço reuniões com pessoas que estão alinhadas a essa nova forma de fazer negócio, me traz muito muita alegria. É, e para mim também a alegria está bem alinhada assim nas trocas nas conversas e nas pessoas que a gente conhece tipo semana passada a gente teve uma reunião com o presidente de uma empresa é, um um negócio de impacto e aí nessa conversa ele super abriu a vulnerabilidade dele e ele falou sobre insegurança que ele tem, que às vezes ele escuta. Vou até trazer aqui porque eu acho que é bacana, gerou reflexão para gente e às vezes também pode gerar em vocês. Mas ele falou: eu tenho uma sensação que tem uma vozinha aqui dentro de mim que às vezes fica falando para as mulheres é e, e acredito que dentro de alguns homens também existam. Alguns não devem dar espaço para essa vozinha, mas é aquela vozinha para as mulheres a, a, a nossa impostora, mas é, fica uma vozinha de, não, não, não vai dar certo, não, você não é tão boa nisso, você não é tão bom nisso, você é uma farsa, enfim, isso não está certo, você não vai chegar no lugar, lugar... E aí ele foi se questionar o que, que é essa vozinha, né? da onde vem essa vozinha, e ele levou isso para a terapia dele, ele estava contando isso na nossa reunião. E, basicamente, ele estava entendendo que essa vozinha é uma voz externa, né? É uma voz de parâmetros externos, né? De padrões externos e não o que ele realmente acredita sobre ele. E aí, na terapia dele, ele, né? na conversa com, com o psicólogo, ele trouxe o olhar de... Vou usar para mim, né? É, se a Gabriela, se a Gabizinha, né, criança, se você hoje encontrasse a sua Gabizinha, né, eu sendo eu criança, se ela sentasse no seu colo hoje e visse o que você faz, ela estaria feliz com o seu trabalho hoje? E é isso que importa, né? É o quanto você está orgulhando a sua criança e não o externo. E quando a gente para para olhar o que realmente é importante para gente, se a gente se orgulha do que a gente faz, a gente fica mais feliz, né? No, no tô sendo bem simplista, né? Mas conversas como essa, né que não deixa de ser uma conversa de trabalho, porque a gente estava fazendo uma reunião de trabalho, que no final os nossos olhos estavam cheios de lágrimas, quando a gente desligou esse call, eu saí uma pessoa maior do que eu entrei. E são reuniões como essas de trabalho e que, tra e que trazem né, lucidez para as coisas que realmente importam na nossa vida é que me fazem extremamente feliz e alegre. E acredito que o desafio né? É... E claro que L... uns contratos assinados também, né? A gente falou só de trocas e tal, mas uns contratos assinados também geram muita alegria aqui na nossa nova. Exatamente, com certeza, contratos fechados, e o desafio é justamente nesse âmbito, entender o tempo das coisas, né? Ter essa, essa paciência, essa resiliência de, de entender o tempo do cliente, o tempo de cada pessoa que está envolvida. O tempo então, de venda, né? No B2B, que é bem diferente do B2C, enfim. Exatamente. É, acho que esse é o então, desafio mesmo. Esse é um desafio, é, é medir essa ansiedade, né? De... Querer fazer a coisa acontecer e entender que às vezes não é o tempo do cliente ainda, enfim, então ter essa, esse discernimento do tempo.
2: Poxa, legal, vocês falarem sobre esse tempo de B2B, né? É, até tem uma, uma, um pensamento que é o seguinte, né? Nós pensamos como PF, né, pessoa física, mas nós temos que entender que o tempo nos nossos negócios são PJ. Então é, as nossas contas são PF. Então, todo mês está ali caindo, mas as negociações são com PJs. Então, é, é muito mais moroso o, o, a negociação, até o fechamento do contrato. E para o empreendedor que está começando, isso é, é doloroso, né? Porque ele ainda tem aquela mentalidade de pessoa física, e aí ele sofre com isso. Mas com o tempo, quando você vai entendendo como é que funciona o jogo, você... Não, tudo bem, realmente, o cliente tem um tempo diferente do nosso, a gente tem que alinhar as expectativas, tem que ir nesse caminho e depois de um tempo a gente já aceita que as negociações e até o fechamento de um contrato leva muito tempo mas assim, o empreendedor inicialmente é desafiador e acho que é uma das maiores dores do empreendedor e muitas vezes as pessoas até desistem de empreender porque elas não conseguem superar esse momento, exatamente meninas, durante a fala de vocês a gente percebeu que existe muito propósito envolvido no trabalho de vocês e eu acredito que provavelmente vocês enfrentaram muitos desafios até aqui por isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para as duas, no sentido de que eu quero saber quais foram os maiores desafios que vocês passaram, pessoais e profissionais, e o que, que vocês aprenderam a superar esses desafios. É... Gá, posso começar?
1: Ah, tá bom. Eu, não, eu vou falar do shift, Gá. Do, da, é... tá, fala. Da, da Que a gente pivotou, né? Eu não sei se vocês sabem, mas há quatro anos atrás quando a gente lançou a nossa nova a gente era um marketplace de marcas conscientes então a gente tinha uma curadoria nossa que a gente tinha estipulado né os pilares e o que que as empresas precisavam atender para entrar na nossa consultoria e aí a gente fazia a intermediação então a gente tinha uma plataforma que enfim existia ali as lojas com os produtos a venda era feita na nossa plataforma e aí era feito uma, um split automático de uma porcentagem que ficava para a gente e, e a e outra marcas, que ficava para o cliente. E essa, do, curadoria, essa curadoria, as marcas para participarem desse marketplace precisavam é. atender ou uma causa de respeito à natureza ou de impacto social positivo. A gente Exato. tinha toda uma, todos os pilares, né? E aí a gente operou isso dois, é, dessa forma em dois, de dois, 2018 dois, 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 dois. a 2020? 2020. 2018 inteiro, só que aí em 2019 a gente começou a se questionar, né, a gente abriu mão das nossas carreiras é, para fazer algo que a gente não estava amando, e óbvio que a gente hoje, que a gente opera num formato que faz muito mais sentido para a gente, a gente também faz coisas que a gente não gosta, é óbvio que não é só coisas que a gente ama, mas ali a gente se viu num modelo de... Muito caça níquel, muito, muito operacional. Caça ela diz em relação é. a post patrocinado nas redes sociais para é impulsionar a venda, por exemplo. Então, era um... No fim das contas era um marketing puramente, né? A gente tinha que ter um esforço, tanto financeiro quanto de venda para vender os produtos que, no fim das contas, era um produto. Impactava também. Óbvio que quando eu preciso comprar uma camiseta, o ideal é que eu escolha algum, uma camiseta que tenha uma matéria-prima mais responsável, um, uma, um processo produtivo mais responsável também. Mas, assim, o ideal é eu entender se eu realmente preciso dessa camiseta, para que, que é que eu preciso dessa camiseta, fazer essa investigação antes. Então, a gente começou a entender que o nosso propósito não estava sendo ativado naquele modelo. E aí veio a pandemia, né, que chacoalhou todo mundo é, e que fez deu espaço para a gente pensar sobre algumas coisas, e aí a gente estruturou, a, na pandemia, a gente estruturou um curso online, onde a gente falava sobre a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação com o meio ambiente, então foi meio que um mega exercício nosso de compilar todos os aprendizados que a gente já tinha tido até então para passar para cliente B2C, né, ou, ou seja, a gente continuou atuando no B2C, né, no, quando a gente criou em 2020 o nosso curso. É, mas, enfim, aí voltaram as atividades, as empresas que a gente estava em contato antes da pandemia, que entraram em contato com a gente por conta do Marketplace, no sentido de, ah, eu gostei da, do propósito de vocês, será que a gente consegue fazer alguma coisa? Então veio meio que do mercado isso para a gente, de forma passiva, e aí a gente estacionou durante a pandemia, porque, enfim, estava todo mundo pensando em, em como... É, como equilibrar de novo o trabalho, né, nas casas das pessoas, né, ou de forma híbrida, enfim, o desafio foi enorme dentro das organizações, e sustentabilidade teve que ser deixada para descanteio, né, pelo menos por um momento. E aí a gente volta da pandemia, né, termina, terminada a pandemia, entre várias aspas, é, muito focadas nesse sentido de vamos ajudar as empresas a se reposicionarem, a contarem suas, suas histórias de uma forma é, que gere mais impacto é, e que realmente transpareça o que de fato é feito dentro da empresa. Né? É, então, eu acho que o desafio foi nessas pivotadas que foram completamente é, intuitivas nossas e que a gente não tinha um diretor conduzindo, né, facilitando e enxergando é, o, o caminho foi muito nosso, né? É, então eu acho que o, a, o maior desafio foi se manter resiliente nessas mudanças que hoje eu olho para trás e vejo como um caminho brilhante, assim, que a gente chegou até aqui é, do do quanto fomos corajosas e re resilientes. Então lá atrás, mega desafiador, mega aflitivo e muitas inseguranças, mas hoje que bom que a gente se manteve, que bom que a gente não desistiu e que a gente persistiu, que a gente permaneceu. E estamos hoje com um senso de propósito muito alinhado dentro da gente com o que a gente faz é, dentro da nossa nova, é, nas nossas atuações e com o que a gente sente que o mundo precisa de fato. Eu acho que era isso que a gente não sentia na época que a gente operava no Marketplace. É, não era uma necessidade extrema, assim, o, o Marketplace do formato que a gente atuava. Óbvio que tinha todo o valor, né? A gente sentia essa falta no mercado de meu, cadê essas marcas conscientes que a gente vê aí espalhadas? Vamos juntar? Essa foi a nossa a nossa intenção lá em 2018, né, vamos juntar porque juntas, a gente juntas as marcas tem mais forças do que aí espalhadas, né mas a necessidade é muito maior de, do, da nossa atuação hoje do que na é. atuação do, do marketplace, pelo menos e assim. complementando e complementando não é que hoje a gente não tem seguranças, enfim continuamos usufruindo da resiliência, né? da, das respirações, da terapia, mas a gente entende que toda essa insegurança faz parte desse nosso lado humano, né? Então, eu acho que hoje a gente trabalha com ela aqui, né? A gente a, coloca a insegurança no lugar que ela tem e que ela é importante para mover a gente também, né? Esse medo do desconhecido... É Exato, esse medo do desconhecido, ele tem a sua importância para a gente estar tá sempre atenta. Mas também acho que o grande desafio, quando a gente trabalha numa empresa e tem uma cadeira, né, que a gente senta e nós somos responsáveis por esse, por esse papel, a gente desempenha esse papel. Quando você vira empreendedora, você precisa ter todos os papéis, né? Então, a gente precisou entender financeiro, precisamos entender contabilidade, olhar para o marketing, como que vai ser a divulgação de uma atividade, como a gente desenvolve projeto, qual é a metodologia, qual é a nossa identidade visual. Então, a gente precisou olhar para tudo dentro da empresa, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Às vezes, a Verdade, gente acaba sim. desempenhando um papel que talvez a gente não seja excelente. né? Quando a gente trabalhava no corporativo, a gente desempenhava o nosso papel e viramos especialistas nisso. Empreendedor, a gente precisa ser meio especialista, um pouco especialista de tudo, da área da empresa. Né? Então, acho que esse é o grande desafio.
0: Exatamente. É como a gente diria, né? tem que cobrar o escanteio, ir para a área, cabecear e fazer o gol. Mas, <risos> um ainda mês. bem
1: que estamos em duas. Né? que dá para tocar dá para tocar para uma outra toca para outra <risos> Pelo menos. dá para fazer uma tabelinha
0: uma Sim. tabelinha perfeita e olha, esse papo foi incrível com vocês hoje a gente está chegando aqui ao fim do desse Insidercast a gente aprendeu muito com vocês aqui com os insights que vocês trouxeram sobre negócios de impacto mas antes da gente ir embora a gente queria que vocês deixassem um recado final e também as redes de contato de vocês, para a gente poder acompanhar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. Bom, é...
1: a minha mensagem final é de que a gente sempre termina as nossas reuniões com essa mensagem. Eu vou deixar essa, a Júlia deixa a outra. É... De que a gente não pode não fazer nada porque a gente não pode fazer tudo. Então, ai, não dá. Eu ainda não está com as condições favoráveis, eu não vou conseguir entregar, fazer tudo que eu estou pensando, então eu acabo nem começando. Né? O primeiro passo, ele precisa ser dado, porque quando a gente dá o primeiro passo, a gente sai da estaca zero que a gente estava, e tudo é uma construção. Se a gente for esperar, a gente está com todas as condições ideais, todas as legislações perfeitas, todo o cenário perfeito para daí começar, a gente não vai começar nunca. E quando a gente dá o primeiro passo, a gente puxa quem está do nosso lado, a gente puxa quem está ao nosso redor, a gente puxa o mercado uma empresa que dá o primeiro passo, puxa o mercado para uma direção. Então, da gente ter essa noção de que o primeiro passo tem que ser dado. Ele pode parecer mega pequeno, ele pode parecer nada mas ele foi o primeiro passo. E aí, depois do primeiro passo, vem o segundo, depois vem o terceiro. A gente não precisa começar no passo 15. Entender a importância do processo, do um, cada degrau, um de cada vez. Porque aí a gente vai construindo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo mesmo, como pessoa, como humanidade. né E, Julie Hoje a gente está enxergando que as empresas estão as empresas e o mercado estão entendendo que ter condutas, práticas, projetos, campanhas, é, cultura humana, né, é, voltada para o humano, voltada para para sustentabilidade, não não pertence mais há só empresas que se propõem a abraçar árvores sem, e serem legalzonas. A gente já está num momento, óbvio que de transição, mas a gente já está num momento onde o mercado, e principalmente o mercado financeiro, a gente teve ano passado um evento da XP totalmente voltado para a agenda SG, por exemplo. Isso já mostra o quanto que os fundos estão enxergando o valor na pauta ESG, por exemplo, numa empresa, é, numa operação a longo prazo. Então, a gente tem aí já é, o mercado financeiro olhando para isso e a gente sentiu isso visivelmente, pós-pandemia, o quanto que as empresas vieram atrás da gente é, para, enfim, criar algo, ou, enfim, a consultoria ou o workshop... É, meio que com uma demanda que veio do fundo, sabe? É, é um valor que passou a ser enxergado pelos fundos de investimento, ou seja, pelos investidores, é, de que empresas que olham para os seus colaboradores ou olham para o seu, seu impacto desempenham melhor num momento de, de crise, desempenham melhor quando olhando a longo prazo, né? não a curto prazo. Então... Enfim, a gente sentiu na pele o quanto que a gente precisa convencer muito menos do que a gente precisava antes da pandemia. Então, é, reforçando ainda essa ideia da Gabi, o quanto que uh, a gente precisa sair da inércia, a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance hoje, melhorar da forma que dá hoje, com os recursos que a gente tem hoje, sem esperar um momento... É, futuro, um momento ideal, é, melhores recursos, a gente fazer já com já, 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 como que a gente tem e das nossas redes sociais, né, para entrar em contato com a gente, @nossa_nova no Instagram, no LinkedIn também estamos nos aventurando por lá aos poucos, queremos aprimorar muito mais no Facebook, enfim, a gente que responde em todos os canais, então... E o nosso e-mail, que... né, Gá, porque hoje o nosso site tá, tá em manutenção, em a gente tá em construção, ah. mas o nosso e-mail que é o podefalar@nossanova.com.br.
2: Perfeito, meninas, foi um bate-papo muito legal com vocês. Adorei. É, eu acredito que, realmente, a gente não pode esperar o momento ser perfeito, não tem... A gente não pode-se dar ao luxo de esperar as condições perfeitas para começar a fazer as coisas que nós queremos. Nós temos que fazer aquilo que nós podemos, com o que temos, onde nós estamos, né? Porque as condições perfeitas nunca acontecem. Sempre tem alguma coisa que, ah, meu financeiro está perfeito hoje, mas o meu tempo não. Ah, meu tempo está perfeito hoje, mas meu financeiro não. E assim por diante. Então é muito importante, é, insiders, vocês. se vocês têm um projeto de vida, se vocês têm alguma coisa que vocês desejam realizar, Comecem como vocês podem, onde vocês estão e com o que vocês têm. E ao longo do caminho vocês vão aperfeiçoando, aprimorando, porque, vou contar um segredo aqui, eu acredito que toda empresa que um dia foi pequena e hoje é uma multinacional começou assim. Todo grande empreendedor não começou sabendo tudo que ele sabe hoje ou como a Gabi disse, não começou no passo 15. Tem passos que a gente não tem essa percepção, que são passos anteriores, né? Por exemplo, aqui no InsiderCast a gente começou com, com... sem microfone, depois a gente adicionou microfone, depois nós melhoramos a câmera, e assim a gente foi aprimorando as nossas técnicas de edição e de gravação ao longo do tempo. A gente não esperou é, entender o passo 15 para começar. Não, a gente começou acho que do menos dois, até se for <risos> falar bem sinceramente. Então comece agora, se você quer realizar algo. E o meu insight sobre esse episódio aqui é o seguinte, né empresas, elas precisam dar lucro. E isso já acontece hoje, e eu acredito que é uma tendência que no futuro será ainda mais forte, que as empresas que são ecologicamente corretas, elas darão muito mais lucro. E quando eu digo ecologicamente corretas, eu não estou apenas dizendo do meio ambiente. O meio ambiente é importantíssimo, sim, mas quando eu digo ecologicamente corretas, eu estou dizendo no sentido global. É, meio ambiente, é quando a empresa se posiciona na sociedade com o seu poder e a sua potência, ela influencia a sociedade em algumas questões, algumas pautas que, para ela, é importante. Por exemplo, causas raciais, causas equitárias, entre outras. Então, quando uma empresa se posiciona dessa maneira, ela também ganha visibilidade e ela também acaba revertendo isso financeiramente. Tá? É, nas questões do colaborador, quando uma empresa cria um ambiente positivo para aquele colaborador trabalhar, ele se sente muito mais... A vontade dentro daquela empresa e se sente muito, ele tem uma tendência muito maior de continuar naquela empresa. E se for um talento, a empresa ganha com aquilo, né? E outra coisa, se a empresa ela dá espaço para o seu colaborador exercitar o seu propósito dentro da empresa, aí sim essa empresa terá muito mais chance de ser lucrativa e ainda assim colaborar para o mundo melhor, que eu acho que é o melhor dos mundos. Então, empresas ecologicamente corretas são fadadas ao sucesso. Esse é o meu recado final. E agora eu passo a bola para o Fábio Oliveira. Fábio, é com você.
0: Obrigado, Cleiton. Nossa, que episódio incrível é, que a gente teve hoje aqui no, nesse Insidercast. Com você, Cleiton Lúcio, com a Gabi, com a Gil. Foi um episódio que trouxe muitas reflexões e eu vou ser bem rápido aqui na minha consideração final falar o seguinte. Empresas são pessoas e uma reflexão que a gente tem que fazer. O que, que a gente está fazendo para o nosso entorno? O que, que a gente está fazendo para as pessoas? Para começar pela nossa própria família, para pra, as pessoas que a gente tem trabalhado. Porque se a gente quer realmente fazer uma transformação de impacto nas empresas, ela começa por cada um de nós. E o que, que a gente está fazendo? Atrás do CNPJ, a, existe antes os CPFs, e esses CPFs são os mais importantes que vão fazer essa transformação. E essa transformação toda começa por nós. E tudo que a gente falou aqui é uma grande reflexão. Que impacto a gente está causando para as pessoas, para as pessoas que a gente tem se relacionado. É essa reflexão que eu gostaria de fazer nesse InsiderCast que você acompanhou aqui. Já passamos mais de 300 episódios. Graças à sua audiência, ao seu apoio, deixar aqui os nossos contatos no arroba InsiderCast no Instagram, no LinkedIn, deixar o nosso e-mail do no contato arroba InsiderCast.com.br para você enviar a sua sugestão, a sua sugestão de pauta, a sua crítica, por que não? A gente está aqui nessa, nesse processo de melhoria contínua, como o Cleiton falou. E também falar que a gente tem feito muitos trabalhos para as empresas que querem melhorar a sua comunicação e a gente adora de falar de comunicação de impacto, de como a gente pode trazer um pouco mais a, suas, a sua empresa para discutir essas temáticas com todos os públicos de interesse. Então, a gente tem vários cases já para mostrar aqui para vocês, a gente adora falar sobre esse tema, trocar essa ideia, só chamar a gente lá nas nossas redes. A gente vai ficando por aqui, agradeço a vocês pela, pela presença, e a gente volta num próximo episódio, porque eu fui!